1: Contacto Asia Pacífico Contacto Asia Pacífico Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo Contacto Asia Pacífico Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAPI
2: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico Un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica Emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Mariana Arias y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre la celebración de la fiesta de la primavera 2014. Estos son los titulares. Estados Unidos y Vietnam hablan sobre
1: negociaciones del TPP.
0: Corea del Sur logra acuerdo de libre comercio con Canadá tras casi una década de negociaciones.
1: China emerge como nuevo mercado minorista por Internet más grande del mundo.
0: Incógnita del vuelo de Malasia Airlines.
1: Corea del Sur y China celebrarán una nueva ronda de negociaciones del TLC. En
2: Corea del Sur y China.
1: Corea del Sur y China celebrarán entre el 17 y 21 de marzo la décima ronda de negociaciones sobre un tratado de libre comercio bilateral. Esta se llevará a cabo al norte de Seúl. Los países continuarán con sus discusiones en grupos de trabajo y se tratarán temas como productos, servicios, inversiones, regulaciones y cooperación. En la séptima ronda de negociaciones, celebrada en septiembre en Pekín, se produjo un avance importante, pues los países se pusieron de acuerdo en las directrices básicas para el TLC propuesto. Desde entonces han estado trabajando para elaborar una lista detallada de productos que serán liberalizados de acuerdo con el TLC, pero el progreso ha sido poco.
2: En Corea del Sur y Canadá...
0: Luego de más de nueve años de negociaciones, el pasado martes 11 de marzo se firmó en Seúl el Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Canadá. Con la suscripción de este tratado, Corea del Sur se convierte en el primer país del Asia-Pacífico en llegar a un acuerdo de libre comercio con la nación norteamericana. Los sectores que se verán más influenciados cuando entre en vigencia este tratado son la industria automotriz y el agro. Según el primer ministro canadiense Stephen Harper, el sector agropecuario se proyecta como el de mayor oportunidad de crecimiento en cuanto a volúmenes de exportaciones hacia Corea del Sur.
2: En China... El subdirector
1: de la División de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio, Chan Peidong, confirmó el pasado 11 de marzo que China ha superado a Estados Unidos como el mercado minorista por Internet más grande del mundo. En el 2013, el volumen total de transacciones por comercio electrónico de China ha excedido los 10 billones de yuanes, de los cuales las compras minoristas por Internet superaron los 1.85 millones de yuanes. Además, el intercambio en el sector de comercio electrónico ha generado un espacio para el desarrollo de las empresas de logística.
2: En Malasia.
0: La desaparición del vuelo MH370 de Malasia Airlines se ha convertido en uno de los mayores misterios de la historia reciente de la aviación. Este vuelo partió con 239 personas el 8 de marzo de Kuala Lumpur y actualmente se desconoce su paradero. En un principio se estaba buscando el avión en los alrededores de Tailandia, pero con el paso de los días se extendió el rastreo hasta el mar de Andamán por el oeste y hasta Hong Kong por el noreste. El pasado 14 de marzo, las autoridades malasias decidieron ampliar la búsqueda hasta el Océano Índico. Esta noticia ha impactado en gran medida a la comunidad internacional, quienes han conformado una flota internacional que cuenta aproximadamente con 40 barcos y 24 aviones. En la operación participan equipos de más de 25 países. Algunos de estos son China, Estados Unidos, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Francia, entre otros.
2: En Vietnam...
1: El ministro de Finanzas de Vietnam, Dinh Tien Dung, realizó una visita de trabajo el 11 de marzo a Estados Unidos, en la cual se reunió con la presidenta del Sistema de Reserva Federal. Durante el encuentro, ambos intercambiaron puntos de vista sobre la situación macroeconómica y la gestión presupuestaria y fiscal de Vietnam en 2013 y las orientaciones para este año, además de las relaciones bilaterales y el proceso de las negociaciones del Acuerdo de Asociación
2: Transpacífico, TPP. A continuación, el especial de esta semana. El Instituto Confucio de Medellín realizó una serie de actividades para la celebración de la fiesta de la primavera 2014, Año del Caballo. Dentro de estas, el martes 25 de febrero tuvo lugar la conferencia ¿Cómo establecer una pyme en China? Oportunidades y riesgos para el empresario colombiano a cargo de Jairo Jiménez, especialista en mercadeo de la Universidad EAFIT, quien actualmente se encuentra viviendo en China y estableciendo una empresa en este país. A continuación Jairo nos cuenta su experiencia creando una empresa en China.
3: Para las personas que están pensando en constituir empresa en China eh, y que quieren llegar y tomar esa decisión deben de tener en cuenta pues que primero toma bastante tiempo, es un país en el cual las cosas se tienen que medir en el largo plazo, no en el corto plazo, eh, una empresa no se crea de la noche a la mañana y más en un país como estos. Es un proceso bastante tedioso, pero finalmente que si uno tiene los objetivos claros y todo bien organizado, los frutos van a ser bastante interesantes. Mi experiencia, lo que he tenido y lo que he podido estar allá en China, las recomendaciones a la hora de crear una empresa en China es, primero, llegar y constituir su empresa en Hong Kong, porque igual es el vehículo más... Eh, eh, importante o el vehículo como que más se recomienda para constituir la empresa en China continental posterior a eso llegar y decidir y eh, evaluar cuál es la viabilidad o la, o la empresa que más estaría acorde con las necesidades de del proyecto que se tenga, en este caso si es una empresa de servicios, una empresa de trading, una empresa de de distribución, acuerdo con eso hay muchas firmas locales que permiten y ayudan pues en ese proceso y ya de ahí se empieza el proceso pues de creación de empresa que normalmente puede tardar entre 5 o 6 meses, todo dependiendo pues de el sector y la industria en la que uno esté enfocando. En mi caso pues es un proceso que ha sido como les digo largo y que yo creo que es más de paciencia que cualquier otra cosa, igual es el mercado pues más grande del mundo en términos de consumidores y algo tan interesante como eso tiene que costar y ese costo es tiempo y dinero. Eh, hay muchas oportunidades y más para el sector pues, colombiano en términos de agroindustria y en esas es en las, es en las que estamos y en esas es en las que estamos enfocados. Paciencia, les recomiendo mucha paciencia y bastante constancia y con toda seguridad frutos se van a tener, muchas gracias
2: Hemos llegado al final de nuestra misión. los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia Pacífico ahora en señal en vivo todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media por la emisora web acústica.eafit.edu.co Muchas gracias a nuestros oyentes Contacto Asia Pacífico Contacto Asia Pacífico
1: Acontecimientos, información y análisis De una región que está de cara al desarrollo y al mundo Contacto Asia Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico De la Universidad EAP
2: When you drive a vehicle so reliable It's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty You stop thinking about what you can't do